There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Drivet som är vår karriärs- och inspirationspodd som vi sänder i samarbete med Acast. Vi heter Josefin Eriksson och Nina Lund och idag så pratar vi med Ulrika Holm. Ulrika hon är en sann entreprenör inom mat, hälsa och miljö och hon brinner för att göra hälsokost mer tillgänglig och aptitretande. 2006 så öppnade hon den första Blueberry Lifestyle-butiken som erbjuder bland annat sallader, smoothies, wraps och olika kosttillskott. Idag så känner nog de flesta stockholmare till Blueberry Lifestyle och det finns nio stycken olika butiker runt om i stan. Världen har ändrats ganska mycket nu. Det är ju väldigt mycket skit som händer liksom. Eller det syns i alla fall väldigt mycket mer i med alla media och sociala medier och så. Så det blir ju lite deppigt kan jag känna. Jag är ganska påverkad av sånt. Att världen är så hemsk och hur vi har haft i Sverige med flyktingssituationer och miljöförstöring i världen och allting. Så att liksom, och då är man så här, men gud man kan inte ta saker för självklara. Jag menar, sjukdomstalen ökar i alla sjukdomar. Ja men ni vet liksom, det är inte lika lätt att vara så här, bara, nej men det är jag och min karriär så här, och, in, och liksom avskärma sig från det. Då skulle man vara rätt kall alltså, om man ska fixa det som tjej i alla fall och som mamma ännu mer. Ulrika säger lite skämtsamt att hon är en bitter entreprenör men egentligen ser hon nog mest ärlig att det är svårt att ta sig in i matbranschen att den är hård och det är svårt att konkurrera med de här stora kedjorna men hon berättar verkligen om hur hon har lyckats att driva vidare sin passion som just är mat och hälsa och eftersom det här är hennes passion så passar vi också på att prata just om det här med mat. Vi har ju tagit upp tidigare en del att man inte ska stressa och att man ska sova ordentligt men nu när vi hade en expert på just mat och hälsa så frågade vi också om hur man gör för att äta rätt ibland om man kanske också har begränsningar som tid eller pengar. Så här kommer intervjun med Ulrika Holm. Men eftersom att du ändå är lite sådär hälso- och matexpert mm. vad är dina bästa mattips till när man liksom, speciellt så här när man oj, eh, när man jobbar mycket och man kanske inte liksom hinner lagas, alltså så här, lägga så mycket tid på att laga mat och så. Vad är det man ska tänka på? Vad är viktigast att man får i sig? Och... Alltså 80-20 på något vis, eller i alla fall 60-30. Alltså kan, man, kan man ha bra frukost och bra lunch så, så har man ju kommit ganska långt, eller hur? Eller om man har bra vardagsrutiner. Eh, så här. 
Men, men generellt så det som, som nu visar sig öka hälsoottalen mest är ju inflammation. Liksom. Så att antiinflammatorisk kost kommer ju väldigt starkt som trend. Förut har ju hälsotrenden varit drivna att få fänga ganska mycket, gå ner i vikt med LCHF, LGI eller ja, fasta och hej och liksom. Men att faktiskt den här hälsan är det som är viktiga och inte utseendet i första hand då. Utan energin och, och förebygga sjukdomar och så. Och om vi ska vara 9 miljarder människor på jorden 2050 eller vad det är, så måste vi ju äta klimatsmart. Och vi måste, för annars kommer inte maten räcka till alla. Och det kommer också vara så att vi måste själva jobba med i förebyggande för att inte bli sjuka. För att vi kan inte liksom vänta till vi blir sjuka och sen så ska sjukvården ta hand om oss. Utan vi måste jobba med friskvård med oss själva för att motverka. Så antiinflammatorisk kost. Och det är ju allt från liksom, lite olika för olika människor. Men det är ju att skära ner på socker och kanske äta glutenfritt, mindre mejeriprodukter... Eh, Mer naturligt, mindre processerat, mindre konserveringsmedel, mer renmat. Alltså hellre potatis än pasta. Potatis äter man ju så den ser ut i naturen. Pastan är ju liksom, har ju tillverkat, alltså den har varit i sjukt många fabriker innan. Alltså först i mjöl och sen i det och sen i... Ja. Så, någonstans liksom att försöka gå tillbaka lite till basic. Och det tycker jag vi ser nu i trender också. Folk gör det mer och mer. Man, liksom, man vill veta vad det är och så. Men där jobbar ju de stora matföretagen kraftigt mot det med sina reklamer om de här drakarna. Liksom. Mm. Men, men det här naturliga, liksom, att kunna komma tillbaka till det mer och mer. Och det har ju blivit så här klassfråga och lyx för, för många. Och bor man i städer, det är svårt och så. Vi har ju det nu på Blöbre, vi kallar det för urban health. Liksom, för att man är så långt ifrån. Visst, det kommer bondesmarknaden, kommer till stan ibland, men med hur många har råd att handla där om man tänker på den stora massan. Det är ju spännande. Men jag menar, det måste ju ändå finnas snabbhållsalternativ som ändå är bra. Mm. Även för, ja, men för en barnfamilj eller vanliga människor. Det behöver inte vara fattiga människor. Men liksom för att man liksom, den gemene man ska kunna göra bra val. Mm. Eh, det är för jävligt att det inte ja, är nej, men Det ser man ju jättemycket här i USA. Det är ju fruktansvärt. Ja. Alltså, ju fattigare ja. är du och äter ju den här skitmaten. Det är ju dyrt att leva mm. nyttigt här. Mm. Eller, det är, behöver det ju inte vara heller, men det är svår, de liksom, man sparar så mycket tid också, det handlar nog mycket om det. Att mm. även om det går att få tag på nyttig mat, då måste du laga allting själv hela tiden. Och det är svårt för en vanlig barnfamilj att hinna. Ja, och kunskap och, och inspiration. Och har man vant sig vid någonting, då är det ju kört. Liksom. Innan min dotter började i skolan så var det ju liksom inga problem. Då drack ju hon sina gröna juicer och allt vad det var. Och sen kom hon dit och ungarna får med sig kakor till mellanmål och liksom, det är pasta till lunch och så här bara sånt. Då vill ju inte hon äta det andra sen. Det är, det är ju så. Och så är man väl själv också. Jag har ju också haft sådana perioder. I, i, inte så att jag bara äter gorbitpiroger. Men liksom när man har perioder när man slarvar med allt möjligt. Så det är ju svårt att komma tillbaka i det där sen. Att orka göra den där smoothien eller vad det kan vara. Men, men gröna saker är ju trendigt. Men jag tror inte man ska överdriva. Jag vet att ni där borta håller på med att jag dricker sju grönkostjuicer om dagen och ja men det vet så här liksom. ja men det vet jag, men, allt jag tror så här, allt är inget man får liksom man får, jag tror lite av allt är ganska bra också man kan lära sig den balansen ja men verkligen, mm. jag är så lätt att göra så här, samma mat hela tiden mm. jag, men jag äter oftast nyttigt jag äter sallad eller kanske någon så här kyckling till eller jag sällan såser till och så här, utan jag gör väldigt enkelt, men jag, jag äter oftast det så här, 
flera dagar typ mm. samma. Mm. Det är så tråkigt. Och jag tycker att det är inspirationen som jag tappar då. Men så fort jag har varit till exempel på en resa med några kompisar eller med pojkvän eller någon lagar något annat till en så blir man så här, men varför visste jag inte om det här? Jag tycker mm. att jag tappar oftast inspiration och man man vill hitta så här enkla rätter att kunna göra mm. i vardagen. Mm. Ja, men man, man måste prioritera det liksom. Alltså vi är folk som kommer in och bara, ah, men gud jag har så här fem minuter lagar middag till mina barn. Så här, vad ska jag göra så här som är nyttigt? Man bara, ja alltså det vet inte jag. Alltså, men vet, man, lägger, <laughs> alltså, man lägger massvis med tid på att hoppa eller fika med kompisar eller någonting. Men matlagningen den får bara så här fem minuter. På helgen ska den ta så här 18 timmar och vara slow cooked. Och, ja. så, så någon balans, hej och hå, känner jag. Eh, vore bra. Att man liksom lägger lite tid på det, prioriterar det, för det är ju en stor del av hälsan. Men jag brukar känna att det, att det hjälper att planera. Mm. För det är ofta så här, jag har ingen inspiration i stunden. Men när jag planerar innan så här, men några, så här, kanske inte exakt vilken dag jag ska äta vad, men att jag handlar till fem rätter. Mm. Liksom. Och då vet jag, då behöver jag inte tänka, då vet jag att ja, jag har allt till att göra det här. Ja. Annars, det jobbigaste är ju den här processen att komma på vad man ska laga. Liksom. Mm. Ja, i stress är ju helt hemskt. Absolut. Men det är det jag menar, alltså, frukost och lunch kan man ju planera lite grann Så får väl middagen bli som det blir då Eller, eller det beror på vad man har för, för dagsrist Det är kanske är middag man planerar Och så får lunchen bli som det blir Beroende på så här. Men en eller två bra måltider, riktigt bra måltider per dag Med mycket frukt och grönt och frön och så här, tror jag är bra Alltså det här nutritional density som, som Whole Foods kör mycket All discord och så Det börjar komma mycket nu att liksom varje tugga ska innehålla mer näring så att om man kan ha lite bredare palett av saker i sin sallad då, till exempel. Inte bara gurka, tomat och isberg eller så, utan att man kanske har fyra olika blad. Och man kanske har några frön, man har några bra protein, man har några bra... Ja, men liksom bär eller så här. Så att man får liksom fler olika antioxidanter, fler olika fettkällor, fler olika mineraler, spårämnen och så. Så får du ju mycket, mycket mer näring i det. Och det är näring som håller ner inflammation också. Som vi pratade om då. Förutom att undvika liksom, socker och alkohol och kaffe och sånt i stora mängder. Självklart ska man njuta av det, men liksom undvika det i stora mängder. Så kan vi också lägga till flera bra näringstäta livsmedel. Som gör att ja, man blir mättare så man kan äta mindre mängd. Och, och man undviker också mycket. För det är mycket så här, food scares nu, eller hur? Med, så här, Ja, men man får aluminium i som man äter tonfisk och man får ja, men ni vet, kadium och man äter grönkål och man får köldskjorteproblem och man äter... Ja. Så det är liksom överdriva någonting. Alltså det är bättre att äta lite av många olika saker. Du får mer näring, du får mindre av allas gift, man säger. Mm. För det är ju också naturliga gifter, det är inte bara så här människogifter. Alltså allting i naturen av naturlig mat har ju sitt sätt att försvara sig, man säger. Alltså rosorna sin tagg och spindeln sitt gift och Ja, linfrända sin blåsyra och så här. Så att om man överdriver en sak så får ju vi som människor i oss mycket av det eh, också. Mm. Så jag tror liksom att... Och då kan man folk säga, äh, men jag kan inte ha fyra olika kolsorter påbörjade hemma. Så här. Eh, nej, men man kan ha två, eller hur? Och så kan man äta upp dem och så kan man ta två andra sen, nästa gång. För jag menar, på en vecka behöver det inte variera allting. Nej, men det är ju ett bra mm. tänk att man ändå har mer olika saker. För det är ju något som man säkert lätt glömmer bort. Liksom, att man bara så här, äh, men en sorts grönsak och en sorts frukt mm. och en sorts liksom... Ja. Men vi tänkte att vi skulle börja ifrån från London egentligen. Mm. När du flyttade dit. Hur, hur kommer det sig att du flyttade dit från början? 
Eh, jag åkte dit och plugga när jag var 18. Ett hotell och restaurang. Ja. Så var jag där ett par år och gjorde det. Och sen, eh, sen tyckte väl mamma och pappa inte att det var någon bra så här, karriär typ. <laughs> i den branschen. Så då läste jag fyra år till civilekonom på European Business School istället. Och sen blev jag kvar där. I, ja, jag var där elva år sammanlagt. Så jag jobbade mm. lite på olika bolag och, och så. Eh, och så var jag ett år i Singapore emellan eh, och jobbade för Amex. Och sen var jag i, eh, tillbaka i London i två år. Och sen kom jag hit 2006, va? Så. För det är ganska tidigt att flytta utomlands när man är 18. Hur kom det sig att du vågade det och att du ville det? Jag, menar, alltså, jag är inte rädd för så mycket faktiskt. <laughs> skönt. Ja, eller alltså jag är jätterädd för mördare och sånt, men, men inte för liksom något som involverar min egen liksom min prestige eller min självsäkerhet eller min, alltså jag är inte så rädd för sånt, liksom. Så att, men, nej, jag tänkte nog inte ens på det, tror jag. Det är nog bra tecken att man inte tänker på det. Jag, nej, flyttade, jag flyttade till London när jag var i bedäckt efter gymnasiet, och man 20. Mm. Jag tänkte inte så mycket heller, utan jag bara drog och ville bara ta chansen. Mm. Och eh, såg det bara som spännande. Hela mm. den alltså, delen. Alltså jag vet inte, 17 om jag hade gjort det nu. Alltså, nu bara... <laughs> världen har blivit så läskig. Alltså, ju mer man lär sig, ju mer man, man förstår. Eh, ju mer vaksam blir man ju med allt. Liksom. Men man tänker inte så när man är ung. Eller jag gjorde inte det. Du jobbade ju väldigt hårt i London också. Under mm. må- hur många år var det du var där? Ja, men precis. Jag pluggade ju... Jag var där i 11 år, men jag pluggade väl... Ja, fem, sex av dem i alla fall. Eh, så eh, jag jobbar vi bara i fyra då egentligen blir det väl. Eller vad blir det? Ja, ah, nej. Sex år. Ja, ah, precis. Fyra, fem, sex år. Något sånt. Eh, och jag jobbar ju på lite olika konsultfirmer och, och sådär. Det var ju precis innan it-boomen. Eh, och det var ju fortfarande så här, så är det nog fortfarande att man gör sina så här dog years, liksom, hundåren där och jobbar dag och natt liksom. Eh, om man vill göra det, det är kul. Eh, om man klarar det när man är ung också. Eh, men då, och sen så blev det ju massa uppköp. Så att jag tror att bolag jag jobbade för från början blev uppköpt tre gånger eller någonting. Och till slut så sa de upp halva, halva eller ja, 3000 personer. När det till bubblan sprack då, 2002 eller 2001. Mm. Mm. Men vår avdelning som jag jobbade på var fortfarande lönsam. Så vi var fyra stycken som bröt oss ur då. Eller vi var ju tvungna, vi var uppsagda. Och eh, startade eget. Så vi körde det i några år. Och vad var det för företag? Vad gjorde ni då? Ja, men det var ett konsultföretag som jobbar med kortmarknaden. Så vi jobbar med Mastercard, Amex och Visa. Och... Med smartcard-teknologi faktiskt. Mm-hmm. Det är ganska inne nu ju. Eller nu tänker man inte så mycket på det. Det finns chip i allt. Men då var det ju väldigt nytt med chip. Och de var ganska stora. Mm. <laughs> och de var ganska... Ja, men liksom man såg så här mycket möjligheter för loyalty och identifikation och betalsystem och sådär. Liksom. Så vi hjälpte företag med de olika. Men jag drog på marknadssidan inte på att skriva tekniska specifikationer. Det gjorde killarna. Men det var ändå... Ja, men det var spännande. Mycket resor. Men vad var det som gjorde då att du flyttade från London till Sverige, tillbaka? Vad var det för beslut och vad hände under den tiden? Eh, men jag tror att alltså jag var väl, jag fyllde 30 den det året. Och sommaren innan där så var jag på nio bröllop tror jag. 
eller något. <laughs> eh, och kände så här, och jag var singel och bara jobba eh, så. Så kände vi liksom, men gud, jag vet inte, vill jag ha det så här? Eh, det, var, det, var, det var det, och så var jag fruktansvärt trött, eh, liksom. Och mentalt trött, liksom. Jag kände att jag alltid planerade grejer. Kanske inte utbränd i den rätta bemärkelsen, men liksom vidbränd i alla fall, eller man ska säga, på väg mm. dit. Jag kände väl det, att det var liksom att sova dåligt och få lite så här... Det hänger inte bara ihop med stress. Jag tror att kreativa människor överhuvudtaget kan uppleva som ångest mellanåt. Det blir inte bättre då av att man stressar. Liksom. Man vet inte vad som sätter igång vad riktigt. Men, så att det, är, det var ingen bra tid. Liksom. Jag hade haft massa tokiga förhållanden. Och, eh, ja, brände ljuset i alla ändar. Jag har alltid varit så otroligt ambitiös. Och var liksom uppe och yoga sex på morgonen. Och sprang runt Hyde Park. Och sen jobbar man, du vet... Åtta, nio timmar och så var ute på kvällarna och vill alltid vara på senaste och gå på allt. Och... Jag tror som tjej också, jag vet, jämför det med mina killkompisar i London, men de gör de här hundåren. Då har de liksom tio skjortor och eh, tio svarta strumpor och tio karringar och så bor de i någon så här bedsit i Örnskort liksom. Och så är det bara jobba eh, och festa på helgen liksom. Men alltså, vi så här, kommer ihåg alla födelsedagar i Sverige och ska ha tjejmiddag och man ska, alltså man lever upp och så här, man ska se upp ett visst sätt och man ska... Alltså de fick ju magar allihop och det var ingen som tränade. Liksom. Alltså de tog de där åren och bara körde. Och det fixar man om man liksom gör två saker. Men vi är ju mångsysslare, vi flesta tjejer. Och vi har ju andra krav på oss också. Kompisarna blir så syra om man inte hör av sig, eller hur? Mm. Eh, och mamma så här, blir sur om man inte kommer hem och hälsar på. Och, ja, men så, här. så jag tror att det är lite tuffare för oss. Eller vi sätter väl de kraven själva mm. ja, eh, på. Verkligen. Jag känner igen väldigt mycket av det där. Allt egentligen. Jag är ju just i den, vi är ju, jag fyller ju 30 år och bor här i mm. LA och har tagit det här beslutet att flytta hem. Och det var också mycket av de där tankarna som du hade också. För jag tänkte så här, men ska jag komma hem, ska jag fortsätta här då i kanske fem år till? Och när jag, då är jag nästan 35, då kommer alla ha familjer, ha en större lägenhet, alla har sitt liv. Och då kommer jag komma hem och tro att allting är som vanligt som det var innan jag lämnade Sverige. Mm. Men det kommer mm. ju inte vara så utan... Och då kommer jag bli en där så här singel. Och jag var så här, vill jag det här? Och så såg jag massor i USA som är singelmammor. Eh, eller jo- har aldrig haft en partner för de inte har haft tid. Men de jobbar på mm. de största företagen. De har jättebra titel. Och de har bra rykte i, i, i business eller där. Inom film då, som jag jobbar med. Men sen var jag så här, men gud vad deppigt. Är det det jag vill? Vill jag sitta där singel, ha ingen familj. Fortfarande bo med en roommate. Sist på klubben. <laughs> ah, ja, jag var nej. Det vill ju inte jag. Nej. Nej, alltså, alltså, men alltså, det är inget fel i det. Jag har ju vänner som fortfarande tycker det är toppen. Och som har valt bort barn och valt bort alla möjliga grejer. Eller blivit utsatta för saker i livet som gör att, att de har gjort andra val. Alltså man kan inte få allt, så är det ju faktiskt. Inte ens över tid, tror jag. För att vi försöker ju det. Eh, I alla fall vi är skjutitalister liksom. För vi har ju skjutit upp barnafödandet så länge. Nu börjar det bli trendigt att få barn tidigt igen. Men det har ju varit så. Och då liksom ska allt ske samtidigt. Man är mitt i karriären precis när man ska få barn. Och precis när man ska ja, träffa någon eller bygga hus eller köpa eller vad man nu vill. Eh, det blir jävligt mycket på några få år liksom. mm. Men nyckeln är väl just det här att man ändå stannar upp och säger men vad vill jag? För det är väl överhuvudtaget att hålla på att jämföra sig med någon annan spelar ju ingen roll. Utan att man tar tiden att sätta sig ner och säga men okej, okay, men vart är det jag vill vara och vad vill jag få ut av mitt liv? Och det är ju svårt att hinna när man jobbar så mycket. 
Det där är ju färskvara kan jag säga. Gud vad jag kämpar med det jämt. Jag bestämde mig väl när jag var 35 för att jag aldrig mer ska jämföra någonting. Men ändå är man ju där i tanken i alla fall emellanåt. Eh, och får bara så här jobba och bara, nej men så var det ju inte. Man kunde ju inte göra så. Precis. Liksom. Nej, det är ju verkligen. Vi läste en annan grej som vi också har diskuterat mycket. Just att du skrev eller sa någonstans att du kände dig länge som en bluff. Att du kände att du liksom låtsades lite eller att du, de skulle komma på dig. Och det här, jag kan känna igen det väldigt mycket för att jag gör saker som... Men jag, kan nästan, jag skulle kunna säga att jag är ju en bluff. Jag gör ju saker som jag inte har gjort förut och som jag egentligen inte kan. Jag lär mig ju hela tiden medan jag gör. Jag har ingen ordentlig utbildning och så. Men, och hur, men samtidigt som Josefin var, var lite så här, nej men hon känner inte riktigt igen sig i det. Nej men alltså så här, den där eh, intervjun är ju nästan tio år gammal. Eh, och eh, det kan säga att den journalisten, eller jag känner honom som har skrivit den boken. Han, alltså boken hette typ duglighetsspöket, den stora bluffen eller något sådär. Och jag tackade nej först, det var mer än, för jag tyckte det var lite jobbig journalistik faktiskt. Det var otroligt eh, riktade frågor, det var otroligt vad säger man om någonting är ja men här frågor som är alltså man, man säger svaret till frågan typ så de bara, så när var du en bluff typ? Jag bara, men gud det har jag aldrig ens tänkt att jag är. Men visst, men sen förklarade ju han och de var de menade och så här och visst, någonstans så så är det väl så, men det kan ju också vara en fördel alltså att ha Ja, men inte ha massa erfarenhet av vissa grejer utan att bara våga ta för sig ändå. Alltså hade jag hade ju aldrig startat Blueberry och kört det racet jag gör nu om jag hade haft en aning om eh, hur svårt det skulle vara. Liksom. Eh, så på det sättet så är ja, en naivitet kanske, men inte en bluff, jag vet inte. Nej, det är väl lite olika kanske. Alltså, det tror jag också är bra att man vågar göra saker och vågar göra så här, testa grejer även om man inte har alla meriter liksom. Men just att, varför, att man ska känna sig så där hela tiden. Just den här rädslan, lite att bli påkommen. Men du kanske inte kände så. Ja, jag gör inte det längre. Jag kanske gjorde det då. Det är svårt att komma ihåg exakt känslan då faktiskt. Eh, men man utvecklas ju på alla sätt. Alltså, sen man fått barn och liksom, jag var chef och sen insåg att jag inte var någon bra chef. Det var ju så här, inte helt kul. Jag, bara, jag är en bra ledare och en visionär och inspiratör. Men chef är jag helt värdelös på. Då ska man kommunicera något helt annat. Man ska kommunicera liksom trygghet och teamwork och gemenskap. och Massa grejer som jag har jättesvårt för. Jätteindividualist, inte alls teamworkmanscha och inte alls... Ja, så... Så att när jag separerade de rollerna mellan ledare och chef, så, men då blev ju livet mycket lättare. Både för de anställda och för mig och för alla. Liksom. Så jag tror att hitta sin plats, så här, då känner man sig kanske inte som en bluff längre. Eller man har inte det där duglighetsspöket. Liksom. Alltså sätta ljuset, det var ju det som var hans... Jag kommer inte ihåg vad han heter nu som skrev den boken, men det var det som var hans liksom, grej. Att om du sätter lampan på spöket så försvinner det. Och jag tror inte alls att någon annan människa kan lära en det. Utan jag tror att man måste själv komma på det. Och belysa det. Och då kan man välja bort de delar som inte passar den. För annars blir man utbränd alltså, på alla sätt. Om man tror att man ska kunna ha axla alla roller. Liksom. Jag bara, nej men jag är inte den perfekta dottern. Nej. Och jag är inte den perfekta. Ja, men så här, det är lite skönt. Jag kan välja bort hela kategorin. Hur gick det till när du kom på det? Till exempel att du kom på att men du inte var en bra chef. Eh, jag fick nog höra det alltså folk är ju brutalt ärliga eh, ska man ju veta alltså de här 80-talisterna, är det ni eller 90-talister ja. eh, de är ju ganska ärliga ja. eh, det är ju inte vi 
70-talister alls. Utan vi jobbar ju på där och bara, kan du ta dubbla pass? Ja visst, så här, man bara är glad att man har jobb och så. Men, men där är det ju så här... Alltså jag känner att jag inte blir sedd och liksom, ja men du vet, hej och Ja, det där känner jag igen. Ja, ja, ja mycket sånt så här. Så det var väl liksom, de hjälpte väl mig att komma ner på jorden, höll jag på att säga. Jag är ju ingen som liksom svävade i det blå så, men liksom ändå. Ja men jag kände bara, jag fixar inte det här. Jag kan inte bli ifrågasatt så här hela tiden, för jag vet att jag är bra liksom på många grejer. Men, men inte jag bra för de 20-25 anställda jag hade då. Eh, så, så är ju, alltså man är ju bara så stark som sin weakest link liksom, på något vis. Eh, och jag mådde urdåligt av det. Att liksom känna sig ifrågasatt hela tiden. Jag vet att jag gör massa bra grejer och jag är schysst så här på ett sätt. Men det är ändå ett företag vi driver här. Man måste ju ändå sätta företaget först. Liksom. Men alla försöker ju alltid bli kompis med en. Liksom, och det är rätt svårt att vara både kompis och chef och så här. Och jag insåg att jag hade jättesvårt att dra den linjen. Jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Men jag vill fortfarande inte tillbaka till det. Utan vi har ju en vd nu som är en jättebra chef. Och så kan jag göra det jag är bra på. Mm. Men de flesta små företag, om man tänker entreprenöriska företag, har ju inte råd att ha både en vd och en ägare. Det hade inte vi heller. Det har vi fortfarande inte egentligen. Så jag får ju nästan jobba gratis eller på sig. Och så får man hoppas att man gör en bra exit vid tillfället. Men, men, men det är ändå värt det. Än att ha en arbetsbeskrivning som man inte trivs med, inte fixar. Kan du inte berätta lite hur det gick till när du sen då kom tillbaka och startade Blueberry? Eh, ja, nej men precis. Jag kom tillbaka där 2005-2006 var det väl. Och eh, kände att jag var färdig med med att jobba med datorer, sitta vid datorn och så, utan vill tillbaka till det här hotell, restaurang, passionen för färg och form och kundservice och varumärke och så här. Men jag är ingen kreatör så, jag har ju för mycket business i mig ändå, så jag var så här men vi får hitta någon nisch. <laughs> jag tror det för sig och jag såg att det var en av era frågor känns här, vad har ni för tips till entreprenörer? Alltså, jag tror att det är rätt svårt att säga så här, ja, men jag vill bli entreprenör. Alltså, jag skulle inte fixa det i alla fall. Eh, utan jag tror det handlar om för väldigt många att följa sin passion ändå. Eh, så hade inte jag älskat liksom, hälsokost och färg och form och ett modernt sätt att se på det och sett potentialen under alla resor och så här, så hade inte jag startat det här. Jag vet inte om det är skillnad på kvinnligt och manligt kanske. Min man är ju entreprenör och han är ju så här vad är nästa företag jag ska starta det är så han är intresserad av men inte jätteintresserad av skolor eller kontaktlinser eller vad det är han jobbar med så här. utan mer av företagsbyggandet i sig men för mig var det jätteviktigt att jag hade en passion för ämnen, jag hade aldrig pallat i tio år annars alltså, och alla svängningar och allt tufft som man går igenom men idag är det ju rätt hypat att vara entreprenör det finns ju entreprenörsutbildningar både på universitet och på handels och sådär så att Folk väljer liksom att bli entreprenör som karriär. Men alltså har man inte den där killer application om man säger, eller den idén om man säger, så, så, som är antingen billigare eller bättre eller nyare än någonting som redan finns, så vet jag inte hur sjutton man ska fixa det. Faktiskt. Så att jag kände väl att nej, men jag vill tillbaka till den här personen jag hade ju det i grunden. Och sen var jag lite uppränd och kände att hälsa var ju bra för mig ändå, om man säger, i mitt eget sätt att komma tillbaka och så. 
Så jag läste både mental hälsa till coach och läste såna här psykologi och sånt. Men även då kostrådgivare och kunskap kring det då för att bygga på restaurangutbildningen. För på restaurangutbildningen så lär man sig bräsera ramsadlar och du vet, göra krossar. Det var ju inte direkt liksom raw food eller sån typ av matlagning liksom. Men jag trivs bra i kök och man får inte vara liksom rädd för att hugga i. Alltså det är ju rätt tuff bransch här. Nej men då kände jag att nej men här är det ju en, en väldigt efterbliven bransch. Man ska vara helt ärlig, hälsokostbranschen i Sverige. På, den startade ju på 60-70-talet av veganrörelsen. Det var ganska politisk också på många sätt. Ja men det är så här svårt för en gemene man att ta till sig. Och få, man gick dit antingen om man var sjuk eller om man hade så här, problem med tarmen. Typ. Ja, men det var liksom då man gick till hälsokost. Så här. Eller så här skumma tanter typ, som groddade. Nu är det ju astrendigt att grodda och sura surkål hemma. Och så här. Men den där branschen hade liksom inte utvecklats överhuvudtaget. Eh, och då, så jag och en kompis tänkte så här, men det här är ju värsta nischen. Och eh, göra den här eh, snyggt och gott. Så att det inte är så här på måndag börjar mitt nya skitliv med, ja men ni vet, rina, riven kol typ. Utan att, eh, utan att imorgon får jag börja med de här härliga smoothiesarna, de här goda salladerna, de här speciella ja men liksom det här vackra och goda som jag njuter av. Både att skapa och äta och jag känner att jag mår bra av liksom. Så åka på hälsohem. Jag har varit på jättemycket hälsohem. Min mamma hade en massa sjukdomar när jag var liten. Så vi åkte ju på jättemycket så olika kurer. Både i Tyskland där det var fasta kurer och såna här saftkurer. Och, ja. och jag menar, det var inget som var gott. Liksom. Alltså allt var ju ganska grått och trist och rivet. Och smakade inte så mycket. Så då startade vi, eller då skrev jag affärsplan. Det hade jag gjort för mycket för kunder och så innan. Så jag skrev affärsplanen och hon gjorde det grafiska. Och sen så fick vi lite banklån och så hittade vi butik på Sibylgatan. Vi sålde faktiskt den nu för några månader sedan. Den hängde med länge ändå. Men man behöver ju, alltså i retail och i, i matbranschen, i, i de allra, allra flesta fall, det finns ju undantag, men så behöver man ett riktigt bra affärsläge. Ja. För, du behöver, för så fort det regnar eller det är lite snö eller det är lite kallt eller är någonting så kommer ingen. Ja, nu har ni ju grymma affärslägen. Ja, men precis. Vi har gjort en resan liksom, eh, under de här åren. Eh, och det var inte för en... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi fick in investorer för egentligen för 18 månader sedan, två år sedan snart, som vi, som vi hade råd att ta de betygsvägarna som vi har idag. Eller enko hade vi rätt tidigt, men de andra har vi ju fått typ Men nu var det i början då, då... Påsebillegatan, det var alltså den första butiken. Var det som att ni startade upp det då mm. som det är idag? Eh, eller startade ni med catering också på en gång? Och var det som ett kaférestaurang eller hur? Det var mer en hälsokostaffär, en modern hälsokostaffär liksom, egentligen. För det fanns ju inget av de varorna om man tänker gå i bär och frön och alla de här grejerna. Inte ens eh, råris typ fanns ju på Ica. Så det fanns ju liksom ingenting sånt. Så vi sålde ju 90% sånt. Och sen så var det så här, men gud, för att få hit lite folk ska vi nog göra lite härliga smoothies och så. Min kompis hade bott i LA i massa år och tyckte mm. att det var så här, dit är vi på väg. Så ja, så vi gjorde lite härliga smoothies här och de blev jättepoppis. Och då kom ju folk och så köpte de annat också. Men vi sålde mest, alltså mest hälsokostvaror liksom. och sen blev det ju mer och mer liksom, att det där började komma in på, på mataffärerna och liksom, folk fick upp ögonen för det och René Voltaire kom ut med lite trendigare sortiment och så, här. så då gick vi mer och mer mot frukostar och luncher och smoothies och juicer och superfoods och, och så och idag så står det bara för 10% av försäljningen, alltså hyllan som vi säger och retail och det är ju ja, men lite frön och sånt Nya grejer om man säger. Lite böcker, lite te, lite chokladar och sånt som inte riktigt finns någon annanstans. Hur mycket pengar hade ni lagt in i företaget? Startade ni ett aktiebolag direkt när ni startade upp första butiken? Eh, men jag tror vi lade in 50 var och sen lånade vi väl... Ja, vad kan det vara? Men det är så länge sedan. Jag kan inte ens nu, nu började beräkna det där. Men vi lånade väl några hundratusen var. Jag tror vi köpte den där lokalen på Sibyllegatan för 300 000. Och sen köpte vi väl varulagret för 50 kanske. Och sen när blev det... Alltså tjänade du in pengar då direkt den första månaden? Eller hur var processen? Nej, verkligen inte. Alltså hon... hon jag köpte ut henne redan efter två månader. Så sen var jag själv. Ehm, och då lånade jag pengar mamma. Ehm, och köpte ut henne. Och sen var vi väl inte lönsamma första året. Men jag tror vi var lönsamma år två, tre och fyra. Och sen har vi inte varit det <laughs> väldigt länge. Eh, för att man, ja men det är så, matbranschen, det är väldigt tunna marginaler, kräver väldigt stora volymer. Det är därför vi måste växa så mycket. Jag vet inte, bra koll på Stockholm eller det är väl samma sak där ni är. Men, men liksom de här juicebarn och så här, så då folk expanderar ju så mycket så att det är ett skämt. Alltså jag tror ju under juice öppnat 16 oh, stycken på för de började vid Odenplan ja, tror jag, på en liten så här dålig gata. Ja, jag vet inte. Ja. Men du vet, så här, så att, och, jag menar Espresso House också, som är alla, så här, vi är ju lite i samma båt. Liksom. Man behöver bra affärsläge, man behöver massa enheter. Mm. Så att man kan få lönsamhet i en eller två, eh, och man kan få lönsamhet i 25, man kan inte få lönsamhet i tio. Hur lång tid tog det innan ni startade upp den andra, en annan butik? Ja men precis, mitt största livsmittal. <laughs> skulle vi bara haft en härlig. Nej men, då, eh, nej men det var ju, nu ska vi se, vi öppnade innan jul 2006. Så kanske tre månader senare på våren 2007 så kom Enkos vd in i vår butik och bara så här. 
kan inte öppna ljusbör på, på Inko. Jag har varit i London och det verkar vara nästa grej typ. Eh, och jag bara, ja vad kul så här. Och det var det ju. Men ja, rätt tufft också. Ett helt annat affärsläge. Var, var, var det tufft? För, för, mig, för mig låter det som att åh vad enkelt inne på Inko. Där är det alltid människor som kommer och går. Precis, nej men jo, men det var ju helt andra affärsförutsättningar. Alltså öppettider som är påtvingade och eh, ja, men en servicenivå som krävde massa grejer och eh, ja, passerkort och säkerhet. Och, men alltså det blev liksom, och sådär, för varje butik vi har lagt till så kommer det massivt med ny admin och sådär. Men visst, vissa grejer blir ju rättare. Om ja, man två ställen kan man ju skicka dit om man har över saker eller man kan byta personal emellan och sådär. Så det kan ju vara positivt också, absolut. Um, Enko var inte det jobbigaste men jag menar överhuvudtaget att växa från en till två liksom, eller från två till tre eller, är liksom en jätteskillnad Men visste du hela tiden att det skulle gå? Alltså, trodde du hela tiden på idén eller var det ibland så här att du bara shit det här kanske inte kommer funka? Nej men jag har nog faktiskt aldrig tvivlat jag, men det tror jag beror på den här passionen jag pratar om alltså att man har den och njuter av det varje dag men det, det är klart man har dagar när man känner när man ångrar upp <laughs> så, men jag har aldrig liksom känt så här, nej men gud vi gör inte vi gör inte något som folk vill ha. Eller det här liksom, det är passerat. Verkligen inte. Tvärtom känner jag att vi bara blir mer och mer relevanta. Ja, men verkligen. Det är ju någonting väldigt bra ni gör. Alltså, ni kan ju verkligen känna att ni gör en insats. Och det måste ju hjälpa. Liksom. Man kan känna att man hjälper människor. Ja, men jag tror det. Och också, så här, vi har ju, vi, vårt problem har ju varit att vi har varit lite före liksom, många. Alltså, vi har ju liksom pratat om mat, människor, miljö. Eh, som grundvärderingar eller core values så i många, många år liksom. men det har inte folk riktigt hajat så här, och så. Alltså för oss har det alltid varit så naturligt att vi har en ja men liksom att mat, människor och miljö hänger ihop eh, och, och, och det har varit en väldigt så här, egobransch har jag känt i andra länder lite grann alltså, jag och min gröna juice typ så här, spränger roll hur mycket plastförpackningar eh, jag slänger för jag dricker mina gröna blad och koljuicer och så här. Ja, men, ja men lite så eh, medan vi har ju alltid så här, försökt att och hitta miljötänket i det också. Liksom. Både på förpackningssidan och på att ställa krav på leverantörer. Och så. Men hur så. gör man då om man vill... Vi säger att om det är någon som har en idé och vill starta upp en butik. En liknande, inte exakt ditt koncept, mm. men i alla fall inom den branschen. Hur, vad skulle dina bästa mm. tips och råd vara till att starta upp en butik helt enkelt? Nej, men jag tror att här gamla sanningar eh, håller. Alltså, allt tar dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket som man tror. Eh, och det är ingen som tror på Mamma, nej, men jag har gjort en budget men alltså det är så himla mycket oväntade grejer liksom, som kommer som till exempel vad? Eh, ja, men det kan vara allt från att liksom, man har en brand i butiken eller att man får så här, ohyra eller att liksom, de stänger tunnelbanestationen liksom, precis där man bor så får man ing- eller jobbar så är det inget flöde eller, eller liksom, ah, precis, miljö och hälsa kommer och bara så här, ah, det var typ dansk text på de här varorna liksom. jaha så, ja men du vet, då får man inte ha det så här, här ska man märka om och då har man ingen skrivare till det, får man köpa den för 15 000, alltså eller printa alltså, ni vet, det är så här, det går inte att beskriva eller liksom, vi har haft allt, alltså vi har haft rån, <laughs> eh, vi har haft liksom, ja men du vet, så här, folk som slutar som har satsat på och lärt och till och med haft på någon kurs och, och så här så bara slutar, står man där själv igen eh, varor som inte säljer av någon jävla anledning liksom, fast man har trott det får man rea ut eller slänga för alltså, i matbranschen går ju saker ut i datum. Och, alltså det är ju något helt annat också. 
en kläder eller så här. Men vad är, det, vad är det roliga med att starta en butik? Vad har du så här upplevt vägen och nu? Jag spelar poker med hundra tjejer så, och alla de har företag. Och, alltså, där är ju alla ungefär likadana. Alla har ju bara stått där och gråtit och bråkat med sin, sin partner. Alltså med sin businesskollega. Och... Nu har jag ju varit ensam i många år som entreprenör. Så det har ju varit ganska skönt. Men... Alla upplever liksom samma saker- att man liksom, ja men det här svåra att jugglera entreprenörskapet med chefskapet. Ja men så, så man, man måste liksom tänka att gud vad det här kommer bli bra framåt. Eh, fast så funkar vi som människor också tycker jag. Jag tycker liksom de flesta av oss, det finns ju de som inte gör det, men de flesta tänker väl sig. Ja, så fort jag har gått ner de här kilorna eller när jag har träffat mannen eller när jag har, alltså så här. Och så tänker man även i businessvärlden ju. Ja, när vi får det här butiksläget. Ja, och då när man väl står där så tänker man vidare till nästa mål. Ja, och där har ju vi lärt oss att bygga in det i den kreativa, eller i, liksom, i businessprocessen. Så att man får lite quick wins också. Så att det inte bara blir depp, liksom. Utan då får man ju, alltså det kan man ju faktiskt, efter ett tag lär man sig ju engineer det lite grann eh, på olika sätt. Men hur mycket eh, lärdomar och perspektiv tror du att du har tagit med dig från att ha jobbat utomlands så mycket? Eh, gud, jag har svårt att svara på det faktiskt eh, Alltså absolut så här, Inspiration och eh, sånt Alltså att liksom, världen är, handlar inte om plan som många tror <laughs> eh, men, nej, men så Och det kan vara rätt nödvändigt Att vara lite ödmjuk inför Att vi är en del av ett större sammanhang Om man tänker att man ska Få varumärket och reflektera det eh, Och särskilt nu Alltså det är mer viktigt än någonsin att vi jobbar inkluderande eh, på alla sätt. Eh, både på arbetsmarknaden men också liksom, ja, men som jag pratade om med, när man väljer varor från andra länder. Och när man, ja, det språket man använder och allt sånt. Liksom. Så det är ju så himla viktigt. Och det tror jag inte vi hade kanske haft inbyggt i varumärket så i grunden så mycket som, som, eh, som vi har. Om inte jag hade tagit med mig det. Men, men annars är det väl mer att jag är glad att jag pluggar business också. För de flesta som pluggar, liksom, ja men du vet, bästa läkaren öppnar ett sjukhus eller bästa kocken öppnar en restaurang eller sådär. Alltså då har man ju inte med sig liksom riktigt den businessbakgrunden. Eh, utan då är det liksom, då är det sakfrågan man kan. Och det är lite farligt för då, då kan man liksom verkligen hamna i en massa traps. Mm. Och speciellt den ekonomiska biten, för oftast är det att man kanske inte tänker på det lika mycket- som det här, vad som kan hända. Vi jobbar ju med budgets varje dag. Och det är som du säger, så här, saker kan ju hända. Man har räknat på en viss sak mm. från början. Och sen så händer de här grejerna. Så här, ja men det blir ett rån. Eller det, det blir så att vi hade inte rätt försäkring. Så nu får vi betala det här. Och så blir det mer och mer pengarna. Så att det gäller ju alltid att, att räkna lite överkant. Liksom för att kunna... Ja, för, för det jag skulle till och med vilja säga så långt. Så här, och det är så mycket som kan hända. Alltså det är så mycket som kommer hända. Alltså det kommer hända, det finns liksom inte så här. Men vi har haft sådana här, man, bara, aha, man betalar allting och sen kommer en elräkning på 300 000. Då har man glömt, någon av butikerna har inte betalat el på sex år. Det har inte jag tänkt på att det inte har kommit. Och det är så himla tråkigt, det är jättemånga som frågar mig så här. Ja ah, men gud jag vill starta det här och jag bara så här, klubbar ner alla, alla, alla drömmar. Så här. Nej men för jag är ganska bitter entreprenör, alltså jag älskar det. Men jag är också lite bitter på att det ska behöva vara så himla tufft faktiskt. Jag kan tycka det är så här. Varför ja. ska det behöva vara så här tufft, kan jag känna? 
Ja, och speciellt när man har hållit på ganska länge. Alltså man är beredd på att det ska vara tufft i början. Ja, men precis. Och nu är ju en bransch som är, och det visste jag inte heller innan, men som är så. Den kräver jättevolymer, jättemycket folk. Den är väldigt... Eh, Alltså som hotell och restaurang. Alltså perishable, om ni vet vad det betyder. You can't sell last night. Alltså du kan inte sälja gårdagens lunch. Alltså på något vis. Um, som jag sa, min man jobbar ju liksom med. Man säljer liksom prylar. Så de kan ju sälja dagen efter. Alltså för det blir en helt annan... Alltså det krävs helt andra grejer. Uh, och sen också... Alla har ju en bild av vad något ska kosta. Vad får en lunch kosta eller en frukost eller en juice eller så. Det är rätt svårt att differentiera sig. Jag tycker vi har gjort det ganska mycket, men det är ändå rätt svårt. Men... Ja. Nej, det är ju inte scalable på det sättet. Alltså alla era scouter där från Silicon Valley som kommer hit och scoutar eh, bolag, eh, de är ju ute efter eh, scalable eh, tech companies i första hand. Då. Och, men det kan ju gå på några månader så har man ju supervärdering och jättemycket försäljning. och sådär. Så är det ju inte i matbranschen. Tillverkan är alltså mat och ni gör catering och allting i era kök. Det är där allting görs. Ja, inte allt. Vi har ju olika leverantörer också. Men allt är ju handgjort. Mm. Det är ingen industri eller processerade grejer eller så. Vi gör inte allt själva. Ibland kan vi ha samarbete med ett bageri och så här. Det beror ju på att man inte får heller. Alltså har du ett cateringsök som är licensierat för nötter så får du inte göra glutenfria saker eller nötfria saker. Eller, ja, har du inte bageri så får du inte göra brödet liksom. Om du har ett kök. Men, men hur ofta gör ni? Byter ni ut till exempel wrapsen eller nya smoothies? Hur ofta? Det har ändrats. Förut höll vi på jättemycket med så här säsong. Jobbade liksom fyra gånger om året och så. Men då är det väldigt många som liksom så här, Men jag vill ha min chicken wrap eller jag gillar ju laxsalladen. Ja men man är ju så här. Panini har haft samma alla år. Jag förstår inte varför vi måste byta och så här. Och det är också lite farligt. Jag plötsligt köper någon kycklingrappen och så var det nötter i den nu och så är de allergiska eller mostenfrukter eller så här. Så nu för tiden gör vi inte det så mycket. Vi brukar ha någon säsongsvara istället. Eller då får man vara väldigt noga med att döpa om den till någonting. Sådär. Eh, så vi har ju vi har våra charity smoothies där vi liksom har en del av inkomsten går till någon välgörande ändamål. Och där kan vi ju vara roliga då. Och köra grönkål i december och liksom jordgubba på sommaren och så. Men, men inte i standardsortimentet, där ändrar vi inte så mycket. Ja, men det tror jag är bra. Det är många gånger man har gått till ett ställe så bara, älskar man den där salladen? Ja, så man kan, så här, sukta efter och så kommer man dit och bara, nej vi gör inte den längre. Ja, vad ska jag nu ta då? Då får man ta något annat. Ibland är det så när man hittar en så här favoritsmoothie ja. eller ja. favoritsallad. Ja, det är fantastiskt att få komma dit och veta att den alltid finns där om jag är sugen på den. Ja, men det är det. Och vi blir så trötta på det. Så att vi vill ju bara mm. göra nya coola grejer. Liksom. Så här, black lemonade och kia fräska och såna grejer. Och folk bara, men gud vad konstigt. Jag vill ha min så här. Alltså, folk ligger ju några år efter. Så är man väldigt, väldigt konservativ eh, i Sverige i alla fall på frukost och lunch. Man vill ha så här sina grejer på frukost och lunch. På kvällen kan man äta koreanskt och med pinnar och med, i mörker och alla möjliga så här, roliga kryddor och så. Men frukost och lunch då vill man liksom ha. Och vi har ju bara det. Frukost, lunch och fika. Så vi har inget kvällsförbjudande. Så då får man vara lite försiktig. Nu har ni nio butiker. Mm. Och hur... Alltså, har ni startat en butik per år eller hur har det varit? Ja, vi har ju öppnat fler. Vi har öppnat typ 14 tror jag. Och så har vi stängt några vart efter. Eh, av olika skäl. Men ja, ungefär ett per år var det väl upp till 
upp till för två år sedan då när vi fick in delägare eller investerare. Och sen dess har vi väl öppnat tre per år. Men sen stängt då de sämre. Det är väl så här lärdom. Man vågar ju inte göra det riktigt. Men det ska man göra. Så fort man märker att något inte går ska man ju bara... Nej. Och när fick ni in en investor? Mm. När var det? När skedde det? Och ja, men det var det de som tog kontakt med er eller sökte? Eller? Nej, då var vi ute med hoven <laughs> och insåg att vi måste liksom få in pengar för att växa fortare. För då hade ju precis de här, alla de andra barerna och folk kommit då med riskkapital i ryggen. Och bara började köpa affärslägen. Liksom. Och då var det så här, men vi, vi kan inte växa så här långsamt för tidig pengar också. Vi måste växa fortare. Så då var jag, ja, så fick man ju skriva ihop en, ett bra investmentmemorandum och gå ut och träffa investorer helt enkelt. Mm. Hur länge hade ni funnits då? Åtta år. Men, men, alltså, alltså, men det är så lätt att säga det också. För alltså, de första tre åren hade vi bara två butiker. Så det är liksom inte så att vi har inte riktigt försökt att bli en kedja tidigare eller, alltså heller. Det kan låta så här, men gud har inte kommit längre på tio år. Under Joe's öppnar liksom hundra butiker på ett år. Nej, men, ni vet. Men, men vi har inte riktigt liksom haft den ambitionen innan. Eh, men nu har vi det. Så nu är vi ju i en tillväxtfas som är väldigt stark. När vi har liksom... Det måste ju vara roligt. Mm. Ja, precis. Nu känner man att det... Ja, precis. Nu händer det något. Men har ni gjort då en tydlig tillväxtplan? Liksom? Vet du så här, ja, men om så här många år kommer vi ha så här många butiker? Ja, precis. Det får man göra. Och så får man jobba mot den. Men vi tjejer då är ju, min erfarenhet i alla fall, är ju att vi är ganska så konservativa i våra beräkningar när vi är ute och söker riskkapital. Så att man är så här, ja ah, men, men det här ska vi nog klara. Och så man, man är liksom försiktig och väldigt ärlig. Det är bra, det är bara att när liksom de andra bolagen inte är det utan är superaggressiva och så här, ja ah, men det här ska vi göra, vi ska dubbla omsättningen på ett år och ja, men så här. Så har, så har ju liksom investerarkommunityn om man säger vant sig vid en viss tillväxt och sådär så att man får liksom man ska inte hitta på men man måste ju alltså perception is reality liksom på något vis om folk förväntar sig något så gör man det ja. men vad tror du ditt driv kommer ifrån eftersom du har startat upp så här många butiker nu du åkte till London, du jobbade där ni startade upp ett eget liksom Eh, bolag eller man säger som ni jobbar tillsammans du har ju varit väldigt på ja <laughs> ah, men precis, jag ser det ju inte så eh, jag blir så här förvånad varje gång folk säger det eller förvånad, men liksom så här. Eh, varför gör inte alla det tänker jag liksom. alltså man är ju där man är eh, det är väl en personlighet tror jag faktiskt. en kombination av eh, nyfikenhet och eh, alltså vad är entreprenörskap liksom det är ju en så här stor fråga, kan man forma det eller skapa det, eller är det mer fett liksom men jag tror att nyfikenhet och orädsla, eller säger man? Ja. Orädd, att vara orädd är väldigt bra, eller underlättande egenskaper i alla fall. Jag blir väldigt, väldigt lätt uttråkad. Och då hoppar man gärna på lite grejer och man kan spice it up lite. Men vad har du för mål för framtiden, både för Blueberry och för dig själv. Eh, ja, precis. Nej, men, eh, det pratade vi om på den här 40-årsfesten igår. För alla har ju någon form av kris. Eh, men, men, eh, jag, nej, men jag känner nog att jag vill göra det här till en, eh, en bra eh, stor kedja. Eh, jag vet inte om Sverige är tillräckligt eh, stark eller stor målgrupp med de här intressena för mat, människor miljö. Så att det räcker. Utan jag tror att vi kanske kan vara i Stockholm. Men sen får vi nog gå utomlands. 
Eh, och det känns jättespännande och det tycker våra investorer också. Så att, eh, så att eh, ja, förhoppningsvis kan jag väl eh, göra det här på vår tid här i Stockholm nu och sätta den här affärsmodellen och sen eh, och kanske öppna den någon annanstans. Liksom. Eh, personliga mål är väl inte vara så hård och driven mot mig själv som för det ändå det tar ju liksom på en eh, att vakna och bara här, känna att man har någon typ av feed to the fire liksom. det behöver man inte det, jag var rätt svårt sjuk för några år sedan eh, ja, det kan vi prata om en annan gång men det i alla fall gjorde att jag eh, uppskattar ju saker på ett helt annat sätt och känner att eh, det kanske inte är så viktigt längre med Ja, men det är materiella och så här. Det är en resa man gör. Det handlar ju om 40-årskris också. Så alltså, ju äldre man blir, ju mindre. Och ju mer man får barn och umgås så, så inser man ju det. Men jag vill gärna bo någonstans varmt. <laughs> och jag vill gärna jobba med ansvarsfulla saker. Så att om det är inom ramen för Blueberry att vi öppnar eh, fler barnhem någonstans. Eller jobba med liksom, miljöorganisationer på något vis. Eller liksom, jobba med... Och, det är många matföretag idag som köper liksom choklad eller kakaodlingar eller kaffeodlingar eller liksom så här för att liksom påverka och göra världen till ett bättre ställe. Det känns jätteviktigt, det vill jag verkligen göra. Och om jag kan göra det inom ramen för Blueberry, det är jättebra. Det gör vi ju nu till en viss del, men ännu mer. Ja, annars kan jag tänka mig att göra det eh, själv sen. Liksom. Det låter mm. härligt tycker jag. Ja, väldigt Nej, men det där, vi diskuterade också jättemycket om så här, är det... Eller jag funderar på det mycket eftersom jag pratar med mina kompisar. Vi är väldigt olika. Vissa är väldigt så här karriärsdrivna. Gillar inte att använda det ord egentligen. Men, men så har planer på vad de ska. Kanske startat bolag, vad det nu än innebär. Eller redan drivit bolag. Och sen har jag några som har upptäckt på vägen nu. 30-årskris tror jag. Att så här, mm. Men vad fan, det kanske inte är att jobba bara som är livet. Jag gillar ju bara, det jag gillar mest är att vara med min familj, med min kille. Mm. Jag gillar att inreda, jag gillar yoga. Det är det jag gillar. Jag gillar ju inte att jobba egentligen. Och så är det så här, att man får någon typ av kris. Här, eller är det fel eller inte? Man vet inte riktigt. Så här, ju äldre man blir kanske man... Ja, men alltså, det är precis. Det faller på plats. I promise. Men jag tror också att kanske... Världen har ändrats ganska mycket nu. Det är ju väldigt mycket skit som händer. Liksom. Eller det syns i alla fall väldigt mycket mer i med alla media och sociala medier och så. Så det blir lite deppigt, kan jag känna. Jag är ganska påverkad av sånt. Att världen är så hemsk och hur vi har haft i Sverige med flyktingssituationer och miljöförstöring i världen och allting. Så att liksom, och då är man ju så här, men gud, man kan inte ta saker för självklara. Jag menar, sjukdomstalen ökar i alla sjukdomar. Ja, men ni vet liksom, det är inte lika lätt att vara så här, bara, nej men det är jag och min karriär så här, och, in, och liksom avskärma sig från det. Då skulle man vara rätt kall alltså, om man ska fixa det, som tjej i alla fall, och som mamma ännu mer. Eh, väldigt svårt. Eh, så jag tror att alla, alltså jag mår bäst när jag gör någon annan glad. Och det är så här, det försöker jag lära mina barn. Det är ganska svår svår grej att komma på. Alltså det gör man fan inte före 35, alltså. Men det vill man ju då gärna kunna göra både på jobbet och hemma. Alltså det ska inte vara så här ens karriär utan det är någonting som ska genomsyra allt som man gör. Det ska inte spela någon roll kanske om man jobbar eller om man är hemma. Så man, ska ju, man vill ju vara den man är hela tiden och göra det som man tycker mm. om hela tiden. Mm. Men jag tror det är jättesvårt alltså, om, man, om man ska ha den här klassiska traditionella karriären i storbolag eller i bank eller i, ja, men i big cities liksom. Jättesvårt tror jag faktiskt att balansera alla de olika. Då får man nästan periodisera. Bara, jag gör det här ett tag och sen... Och så hoppas att man fortfarande är frisk då. Eller, på så här, eller glad eller villig. Mm. Eller, mm. Att folk, folk har väntat på en liksom, på något vis. 
Men om det är någon då som också vill starta upp en butik. Vi pratade lite om tips och råd innan. Men vad skulle du ge för så här, generella tips? Både positiva och negativa liksom. Ja, men alltså omge sig med folk som kan det man själv inte kan, liksom, eh, tror jag är bra. Och vara ödmjuk inför att man faktiskt inte kan allt. Alltså i början får man väl göra bokföringen själv också. Men, men generellt är det ganska snabbt så här, ta in någon som kan de andra bitarna. Om det är ledarskapet eller om det är ja, bokföringen eller om det är skatten eller vad det nu är. För, om man har möjlighet till det. För att det är verkligen eh, dyrt att göra fel. Uh, och, och, och man tappar också den här passionen och glädjen om man, det kan jag känna ibland att man bara sitter liksom med formulär till slut liksom, alltså, så här. vi tog in en HR väldigt tidigt det tyckte jag var toppen alltså, om vi nu pratar om att bygga storbolag så man bara, en butik kan man inte ha en HR-person det funkar inte men om man nu pratar om att liksom, jag vill skapa någonting större då tror jag man ska ta hjälp uh, och sen pratade jag, vet, ni skrev också om mentorer där är jätteviktigt vi startade en advisory board. Alltså folk älskar att hjälpa till. De gör det faktiskt. Det ska man inte underskatta. Och jag menar när folk frågar mig från poker eller andra yngre entreprenörer så här, kan inte du vara i vår advisory board? Man bara, oh, det minskar väl jag så här. Alltså man tycker det är kul liksom att få hjälpa till. Sen kanske man inte alltid hinner. Men man hinner alltid svara på ett mejl eller hjälpa någon som gråter i telefonen. Eller så här, för det har man för en... Där har man ju varit själv liksom. Ge tillbaka tror jag är jätteviktigt. Så att våga fråga folk. Och får man en sur svar så här, då var man ju glad att man blev av med den människan. Så här, men men liksom, då kan man ju, då vet man ju det. Då får man fråga någon annan. Jo. Men att ha en, så här, en som är duktig på ekonomi och en som är duktig på. Och så liksom kanske bjuda dem på middag en gång i kvartalet. Eller något. Och så sitta och prata en timme eller två. Folk älskar att prata om sig själva och sina erfarenheter. Det är du helt rätt i. Alltså verkligen. Det, det märker man ju. När man träffar folk här när vi flyttade hit. Att det är ju inget problem att prata om sig själv. Det gör de ju gott och väl. Nej. Samtidigt som, man, som det är så bra också att man kan ha en sån ingång också. Att man vill, jag skulle vilja träffa dig över en lunch. Jag skulle vilja höra om dina erfarenheter. Det är ju ett väldigt fint sätt också. Jo, man måste ju vara lite strukturerad. Man, ska ju ha, eh, man måste ge något tillbaka, bekräftelsen och det. Och så måste man ju ha frågorna. Så inte de bara sitter och pratar om varför de är så bra. Det finns ju sådana också. Utan man får ju säga... När jag planerar innan, när jag går ifrån den här middagen, då vill jag ha svar på så här, ja, ungefär vad ska en, ett bokslut kosta, ungefär vad, ja, liksom hur mycket ska man köpa in för, ungefär vad är det för marginaler i den här branschen, ungefär ja, vad är det för anställningsvikor. Alltså så, så att man har någon typ av plan för mötena. Ju. Hur hittar man bra mentorer då? Hur kan man göra för att hitta de här personerna om man inte känner att man har dem i sitt kontaktnät? Det är jättesvårt tycker jag att svara på, för att Ja, alltså jag har ju så här jättestark tillit till att, man, att folk kommer till en. Man får de människor man behöver om man vågar titta. Det låter så här flummigt, men, men jag, jag har aldrig letat. Liksom. Investorer har ju letat. Liksom. Ah, vilka kan tänka sig alltså så. Men när det gäller folk som lär en saker, jag tycker det kan vara att man öppnar en tidning eller man, liksom, ja, men ni vet, så här, folk, ja, en kund som liksom, eller ja mammas väninna såhär sen får man ju uppgradera folk, man börjar liksom med någon och sen bara, nej men gud den här personen var, nu, nu behöver det alltså då måste man ju våga säga det såhär, nu behöver jag en annan input såhär 
Eh, så att, jag vet inte, men sen finns det ju massa nätverk för det, eh, säkert. Jag har inte vänt mig till dem faktiskt, men det kan man ju, alltså allt från Almi till Novare och så här, i Sverige liksom, i alla fall. Men jag tycker det ger sig, jag vet inte, i Sverige jag tycker liksom, det känns inte som att unga entreprenörer har problem att bygga nätverk. De börjar väl redan i skolan och på handel, så ja men ni vet, det är ju scouter ute och... Men man får inte vara rädd liksom. Man får ju gå på föredrag och frukostseminarium och grejer. Och så får man ju våga prata med den som sitter bredvid. Och, eh, liksom. Jag är ganska prestigelös. Jag kan tycka även om det är någon som håller på med något helt annat än vad jag gör. Alltså någon hudterapeut eller vad det är. Då är inte jag så här, men gud vilken tråkig. Då ska jag vidare. Det blir så här hysteriskt. Och då är det så här, okej okay, vad kan den här personen lära mig? Alltså det kan ju vara jättemycket saker om kundservice eller om att ge, ge och ta. Alltså ni vet, ni fattar vad jag menar. Alltså man liksom... Alltså jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror man kan lära sig av, av alla. Men det är nog väldigt sant. Alltså att man inte bara håller sig till de som gör det man själv vill göra. Eller? Nej, precis. Eller liksom mm. de som alla andra vänder sig till. Jag tror att det är ganska eh, vanligt, ja, okay. tyvärr. Men tack så jättemycket. Vi vet ju att det är söndag om man vill ja, hemma och man vill... Eh, ja. ja. Eller hur? Så va? Nej, men det var jättekul. Ni ja, är massa bra. Jättekul. Det var jätteroligt. Det här var alltså en intervju med Ulrika Holm som har startat Blueberry Lifestyle. Och Blueberry Lifestyles butiker kan ni hitta bland annat i NK, i Fältöversten och på Kungsgatan i Stockholm. Vi hörs nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.